0: 尼古拉斯·达瓦斯箱体理论精华，今天是第八集。第八集呢，近几天呢，沪深股市呢发生了较大规模的这个下跌啊、呃，这个市场把这个原因呢归结为这个中概股的这个一纸公文，呃，有出现了一定的恐慌啊。这些事情怎么去看？我觉得，因为其实我觉得我们这个栏目不是股评啊、呃，你要听股评的话，你可以到什么？抖音呢，还有很多的这个大神啊，每天的解盘，啊，去找原因啊，四个小时里边解盘，你可以听这些东西，但是我觉得这些东西没用啊，基本上都是扯淡。那么有人说什么有用呢？在前天还是昨天，我记不清楚了，可能是前天啊，在知识星球，半梦红的知识星球，我发了一个帖子很，很很简短啊，就是关于这次下跌，我说重要的关键问题的关键不在于说是啊美股下跌啊中概股。的问题最重要的问题在于你手中是什么样的品种，对吧？如果你持仓的话，那你没持仓，你空仓那就不用谈了嘛。你有什么可恐慌的？你手中都是现金。如果你持仓的话，你手中什么样的品种啊？是被高估的失盈率几百倍的啊？这样的已经都被炒的如火如荼的品种，还是潜力没有充分释放的品种？所以我觉得，如果手中持有这两类不同的。呃，资产的人，他对待这次下跌啊，他的心境可能是不同的。呃，彼得林奇在他的著作当中曾经谈到过啊，对股市下跌的理解。我们且不谈这个巴菲特这种风格啊，就说、是、我们 A 股的这种下跌，在我们记忆中。也已经有了那么多次，我总是去拿去年呃跟这个二零二零年疫情的那个二月三号啊那个那个跳空几千个股票跌停的去比，你想一想，中概股的这个退市也好，暴跌也好，有没有去年那么恐慌？有没有？对吧？换言之，世界末日来了没有？股市是不是完了？下个月或者明天要关闭？啊，有人说我的钱退不出来，流动性有问题。如果是这样的话，那真的是的确担忧，可能睡不着觉。第一个，如果不是这种问题，回到刚才我讲的星球发的帖子，最重要的是什么？你手中的质地，你到底拿到有什么样的品种？这个是决定了你能不能睡得相对比较睡得着、比较淡定的。嗯、呃，主要是由这个因素决定的。另外呢，那又有人把今天的反弹归结为这个昨天啊半夜新华社的这篇文章，呃，我觉得这些东西吧，可能是这原因，也可能不是。但反正我不研究这些东西，我不关注这些东西。我们现在更多的是聚焦于我们手中持有什么样的品种。那我们把最低的风，我们把这个最大的风险啊考虑进去。那么其他的我们就交给时间。交给时间，并不代表说你你持有的股票，你买的股票啊，它，它一定会随时就能上涨，或者说它一直在涨，不可能的。但是今年年初，我们一直有一个观点，就是把防守先做好，我们要怎么样考虑先不亏，在这个基础上再考虑赚钱。但这种东西呢、啊，听起来像老生常谈，没人没人爱听的，大众都不喜欢听。我经常那么讲，大众都不喜欢听的东西，这些东西就像白开水一样，其实他们离道是最近的。好了，我们继续今天的内容啊，延续第七集内容，呃，继续我们大概今天把这个第四章的啊，他的第一部著作第四章这个箱体理论这个内容啊，把它这个解读的差不多。调整的第一步就是要采用啊，我所谓的快速的止损的工具啊，既然我已经知道有一半的时间我的判断都是错的，那为什么不能面对现实，承认错误，并在损失还不大的时候就立即卖出呢？例如。如果我以二十五美元的价格买入一只股票，为什么不能在它跌到二十四美元的时候就卖出呢？我决定在下达止损买单，以便在某一特定价位买入股票时，同时设定自动止损的卖单，以免股价下跌。我想这样的话，我可以睡着了，也不会出现大的损失。如果某只股票跌到了我认为它们应该跌的价位以下，那么我下达的止损卖单会自动帮我止损售出，这样我就不用在晚上睡觉的时候仍然为之提心吊胆了。我知道许多次为了减少损失，我被止损出局后，股价立即出现大幅上涨。但与防止发生巨额损失相比，这并不重要，因为我总有机会再次以更高的价格买回这只股票。呃，这一段呢，我们能看到啊、呃，达瓦斯的这个风控啊，风控的这个风格。当然，这是他第一步的，可以说在确立箱体理论、摸索箱体理论的这个早期啊，这个初期对止损的理解。当然，我们也要明白一个重要的前提条件，它的操作是以中短线啊，以短线的做突破为主的。这个前提我一直要强调，离开这个前提，我们谈它的啊解解读它的数啊，没有任何意义的，因为这是一个大背景。第二，然后我采取了第二步，我知道，即便在我判断正确的那一半时间里，也不一定就成功。我开始明白为什么我会这个受不敌之，并且破产。因为举例来说，如果我投资约一万美元，最后以买入价，啊、呃，这个平摊，那么每次操作时，每买入一只股票要花一百二十五美元的手续费，每卖一只股票也要花一百二十五美元的手续费，也就是说，实际上我还是损失了两百五十美元。现在就假设我有一半时间判断正确，如果一次交易的成本是两百五十美元的话，那么即便以买入价卖出，没有造成实际损失，也只需交易四十次。啊，我的本金就损失完了，因为你有交易成本嘛。交易四十次的手续费就要一万美元。下面列举了手续费这只硕鼠是怎样在每次交易中吃掉本金，并最终吞食全部资金的。解决这一问题的唯一办法就是我的利润必须比损失多。我在过去的经历中知道，对我来说最困难的问题在于约束自己不要那么迅速卖出正在上涨的股票，因为我是一个胆小鬼，所以总是赚了一点钱就把股票迅速卖出。不管什么时候，只要我以二十五美元价格买入的股票涨到了三十美元，我就会十分担心它可能会跌回去，匆忙卖出。我明知道什么是正确的做法，但却还是不可避免的朝相反的方向行动。既然我没有办法让自己每次都摆脱恐慌，那么更好的办法是采用另一种，那就是持有一只正在上涨的股票，但同时保证止损卖出单的止损价与股价同步上这个往上提升啊。我将把止损价与股价的差价设在一个合适的范围，这样股价的小幅波动不会触及止损单。不过，如果股价真的开始掉头向下，我就会卖出。采用这种办法，我永远只会损失小部分利润，从而保住大部分利润。接下来，怎么确定收获利润的时机呢？我知道我不可能卖在最高价，任何宣称自己能卖在最高价的人啊，都是撒谎。经常宣称啊，就宣称自己经常卖的最高价。如果我在一只股票上涨途中将其卖出，这纯粹是猜测，因为我不知道股价最终涨多高。猜测一只股票涨多高，就像猜测窈窕淑女会演两百场一样。你可能认为这个电影会演三百和四百场，这都有可能。为什么不可能呢？只要制片人看到每晚剧院的座位都是满的，他就会一直演下去，因为此时停演显然很愚蠢。只有当制片人看到剧院出现空座位时，他才会考虑停止演出。我借鉴与百老汇的这一比较。来解决出售时机的问题。只要股票在上涨，我不应卖出。那么什么时候卖出呢？应该在股价箱体开始反转的时候卖出。当股价箱体的金字塔开始向下时，就表明了停止演出、抛售的时刻来临。我设定了随着股价不断上移的止损卖单会自动的注意这些事项，做出这些判断后，我坐起来重新提炼出我对股市的客观认识。我们来看一下啊，几点。呃，第一要买对股票，第二要在正确的时间买入，啊，这个就是择时啊。第三，尽量减小损失。第四，尽量扩大利润。我采用的工具如下：第一，价格与成交量，这个其实就是市场行为。第二，箱体理论啊，箱体理论我们解释一下啊，到这一章啊，它才刚刚呢开始摸索摸索出啊，这其实是箱体理论的雏形，它后期其实还是做了修正在以后的后续节目当中我们会继续的解读。啊，深度的进行解读。第三，自动的买单啊。第四，止损卖单，止损卖单也是自动的啊。我决定将下面的这一举措作为我的基本策略，我将漫步的跟随一轮上升趋势，并随股价不断上移的止损卖单来作为保险措施。当措施继续时，我将补仓；当趋势反转的时候呢，我就像小偷一样迅速撤离。我知道还有许许多多的小问题，实际上操作起来还要做大量的猜测。我估计有一半的时间判断正确，这一估计可能过于乐观。但最终，我能比以前更清楚看出问题所在。我知道我必须采用一种冷静的、不带感情色彩的态度来看待股票。当股价上涨时，我不能与股票谈恋爱；当股价下跌时，我也不能对他们感到愤怒。实际上，股票根本就没有好坏之分，只有上涨的股票和下跌的股票。而我应该持有上涨的股票，并卖出下跌的股票。我知道要做到这一点难度比以往任何时候都大，我必须控制住自己的恐惧、希望和贪婪的情感。我确信这需要极强的自律能力。但我感觉自己就像知道一间房子最终会被照亮一样，在黑暗中充满信心的摸索，寻找能带来光明的开关。呃，那么以上呢是第四章的啊，他对这个箱体理论的这个创立箱体理论的这个雏形，呃的研究。那么我们能看到他的这个投投资啊，或者投机的这个这个行为啊，逐渐的是走向了正轨。这个过程中呢，他也在做不断的修正，比如说自动的设置买单啊，以防这个错过突破；同时呢，自动的设置卖单啊，以防这个自己睡得不安稳。呃，在这个里边有一个关键的点啊，大家有没有注意到啊？在去解读啊阅读这一块的时候，他刚才提到过，只有上涨的股票和下跌的股票。啊，股票没有好坏之分，而我应该持有上涨的。那么，持有上涨到什么程度啊？这是问题的关键。并卖出下跌的怎么去界定啊？这个下跌什么样的下跌的股票该卖出？我觉得这是其实交易体系当中最关键的啊因素了。这个我们在后期的内容当中啊，将继续深入的去解读。好了，我们今天的第八集的内容啊，就到这里。